0: Y allá en el centro del país pues se practica mucho la santería sí. y hay mucha devoción a la Santa Muerte. Entonces, pues esos locales pegan, que pues son para el ritual. Y abajo las bicicletas costaban mil, mil quinientos pesos, dice, mientras yo era vendida en 50. Ay, o sea, yo costaba menos que una bicicleta. Entonces, pues para jubilarlas muchos de ellos les metían un cohete en la vagina y se los prendían No morían Pero quedaban dañadas de por vida armadas buscándote ahí afuera Están preguntando por ti ah, ¿Cómo? O sea, ¿cómo que personas armadas Buscándome Ay, afuera y, del y, canal? Yeah. También nos encontramos un chal Entonces yo no puedo asegurar que es de Jenny Porque pues, no sé Pero de que estaba en el lugar del accidente pues Estaba en el lugar del accidente Brinca para
1: acá El chal de Jenny
0: Híjole Híjole, híjole. O sea, en ese momento, es la primera vez que enseño las ruedas por trabajo.
1: Bienvenidos a Fuera del Aire. Yo soy Israel Santa Cruz y este es el podcast donde recordamos una verdad absoluta, que los relatos e historias asombrosas nos pueden ocurrir a cualquiera. Durante 19 años en el periodismo, he descubierto que no necesariamente lo que vemos en los medios es lo más interesante en una entrevista. Pues muchas veces las anécdotas más increíbles son las que quedan fuera del aire. Y pues bueno, eh, año nuevo, 2022, empezamos a grabar el primer capítulo que ustedes también van a estar escuchando en la primera decena del mes de enero. Lo mejor para ustedes y muchas gracias también para las personas que pues escuchan esto en Spotify, que ven los videos en YouTube, en las redes sociales como Facebook. Muchas gracias también a los patrocinadores por la confianza que han tenido en este proyecto. Pero hoy, hoy está conmigo alguien a quien quiero platicarles ya de una vez, porque de hecho cuando nació la idea de un podcast, fue de hecho eh, una de las primeras personas que pensé en la lista de invitados para eh, no entrevistar, sino conversar. Pienso que es más interesante el, la palabra conversar porque te lleva a más lugares también. Sí. Y hoy está conmigo una reportera que ha laborado en la fuente de gobierno, iniciativa privada y eventualmente en deportes y cultura, aunque donde mejor se ha desempeñado es en la libertad que le ofrecen las investigaciones especiales, lo que le valió un premio estatal del periodismo en Nuevo León. Se ha forjado una carrera en medios principalmente electrónicos, tales como Canal 28, W Radio, TV Azteca Noreste y Multimedios Televisión, en donde justamente laboró como investigadora al realizar reportajes semanales que iban desde temáticas de salud, social, delincuencia y hasta de farándula. Actualmente vive en la gran Tenochtitlán, donde ha trabajado para Telediario Ciudad de México y actualmente en el Senado de la República, sin dejar de ser una regia que trata de adaptarse a vivir a escasos metros del corazón de Tepito, en la cuna donde nació el mítico Mario Moreno Cantinflas, amante de la carta blanca, la cultura regia y de OV7. <risa> Con nosotros
0: Obvio.
1: Marcela Perales, Marce bienvenida Marce.
0: Gracias Isra, eh, gracias Morrito porque, Y Morrito lo digo porque me, me, da, me da mucho gusto es, Este programa está bien fregón fuera del aire Porque lo platicamos por llamada yo estando en Ciudad de México Así es. Eh, todavía no arrancaba, todavía no era un hecho, todavía no se concretaba Y hoy estamos aquí sentados, planeamos esta conversación Y qué mejor que sea entre amigos, porque somos como de la misma camada, o de la misma camada casi. Sí, sí, sí. Eh, pues se nos pegó el, y se nos quedó el morrito, entonces va a estar bien fregona esta plática.
1: Sí, Muchas sí, sí. Muchas gracias. Oye, Marce, bueno, para empezar con eso de que te cuesta Carta Blanca, yo traigo aquí varias. Entonces, pues de una vez.
0: Pues bueno, ¿quién soy yo?
1: Negarse, Oye, ¿y negarse. qué tal se consigue la carta blanca ya ¿Es fácil, difícil eh, La
0: bodeguita horrera nada más, sin decir compro. marcas.
1: Ah, me dale, dale. Sin decir
0: marcas. Oye, Marce, marcas. y
1: precisamente con eso de Ciudad de México, ¿qué tan difícil es adaptarse para un regio en Ciudad de México? ¿Qué tan difícil ha sido adaptarse para ti? Salud. bueno, primero salud, feliz año. Y
0: salud, Ira, felicidades. Y felicidades a todos también, este de mi parte también, que tengan un excelente 2022. Pues ya son casi cuatro años, Irra. <ríe> Ya rato, ya rato en, en la Ciudad de México he tenido mis tiempos. Al principio la adaptación sí fue muy complicada. Creo que como todo cambio de ciudad. Y sobre todo que yo llegué a reportear. O sea, yo me cambié para ir a reportear, a trabajar en un medio. Y pues ahí te topas con pared, primero, porque pues no es el mismo gremio que aquí. O sea, aquí todos nos conocemos, amigos. Estemos en el medio que estemos... Todos nos conocemos, todos nos hacemos el paro, que el contacto, que la fuente, que el dato, pero pues allá yo no tenía nada.
1: Sí. Y son muchos más y medios son, y muchos, son muchos más, más reporteros
0: y de todo tipo. O sea, y, y bueno, también tengo que aclarar que me fue demasiado bien. O sea, me fue demasiado bien con el gremio. Esa fue mi primera adaptación. Yo llegué mancita, no sé nada, soy regia, soy foránea, un canal nuevo, apenas estamos agarrando rating. Ustedes saben y ustedes me van a enseñar. Llegué literal con... La bandera blanca. Con bandera blanca, sí, o sea, sí llegué con bandera blanca. Y tuve muy buen recibimiento de del gremio Chilango. Creo que en el, hasta el segundo año fue... Ahora
1: vas. Ahora sí es. Eh, ahora sí ya. Tú, tú en, tu, en, en tu nueva
0: Marcela, ciudad. Marcela, en, en Ciudad de México, viviendo. Y ya... Eh, eh, bueno, yo sí cocino, pero pues, quería carne. No hay. O sea, no hay. O sea, la máxima que puedes conseguir es en Walmart. Y no es un corte. Ajá. O sea, no es un corte. Y los edificios... Ah, lo, digo esto por los fines de semana. ¿no? Ajá, sí, o sí, sea, sí. Pues Oye, la carnita.
1: Y luego, por ejemplo, ¿cuándo o cuánto tiempo pasó en que tú pudieras decir en Ciudad de México, ay, ah, esta carne asada es como la carne asada de
0: Monterrey? Hasta que yo la llevé. Ay, no <risa> hasta paso. que hasta que yo la llevé o sea porque sí había hay dos sucursales Ramos pero no es carne del día o sea son distribuidores entonces surten cada semana el chicharrón y, y la carne entonces pues okay. si yo la compraba ya traía la carne cinco días que está bien pero no es como aquí que eso a milanesa no, sí claro Sí, no, claro, ¿no? Y me invitaban, o sea, no, pues que vamos a hacer carne Y decía, ¿qué van a hacer carne Bueno, ándale. Llegué a ir dos, tres, pero, pues no, digo, y sí se emocionaban, ¿eh? O sea, sí, así como que la música y la cheve, bueno, hay chelas. Sí, las chelas y todo, ¿no? Pero pues con el nopalito asado y… Frijolitos y arroz y, y pues la milanesa Ajá. literal en el carbón. Y yo decía, pues es que esto es una comida corrida. <risa> <risa> o sea, ¿Para qué prenden el asador? O sea, están gastando humo, ¿no? O sea, no, 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 no me adaptaba mucho, pero al final, al final lo acepté y lo adapté, porque esa iba a ser mi convivencia. sí O sea, y esos son mis amigos, y, y con ellos voy a estar bien. Entonces, pues, también me empezó a gustar hacer milanesas al carbón, ¿no? Y ahí entraba un conflicto porque me decían ellos, es que, o sea, sí, está muy rica la carne de Monterrey y todo, pero no entendemos por qué carne, o sea, por qué para todo carne asada. O sea, fuera algo especial, bueno, una vez al año, dos, eh, pero ¿por qué si un lunes, un martes, un miércoles…? Y nosotros como regios, pues tampoco nos imaginamos hacer carne asada una o dos veces al año, imagínate. Y... No,
2: ni de pedo. Pues no, no, no sucede,
0: no sucede, pero allá sí, allá sí. No no es interesante la carne, no es problema que no se venda carne, no, nada. Lo mismo, yo les decía, es que cómo te explico si no me, no me vas a entender que la carne asada va más allá de, de la carne, el pedazo. Claro de la red es, es toda una cultura de convivencia con la familia, con los amigos, que decía, ¿a poco siempre conviven? Dije, pues mira, si va a haber carne asada, pues hasta el divorcio se festeja, eh o sea, es, es para todo la carne asada, sí, sí. Es, es algo que ellos, pues como que no.
1: Y luego entonces, por ejemplo, ¿cómo es la convivencia allá de, de ellos? O sea, ¿cómo es la convivencia de un capitalino? Que es así, por ejemplo, ah, un bautizo, carne asada, ah, ok, allá es un bautizo y.
0: Asar carnesada, pero no es la carne que te imaginas, o sea, es uh -huh. es, es milanesa. Y, y el término milanesa tampoco es ofensivo, o sea, es real. O sea, el paquete dice milanesa.
1: Sí. Sí, o ya, milanesa en, para asar. En Morelia tenían que, cuando ibas directamente a la carnicería, agarraban y la aplastaban con una especie de mazo con dientes y pa, pa, pa,
2: pa, pa. pa. Uh
1: -huh. Y yo, no, 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 así me la llevo. así se lo lleva, así como si, qué vato tan raro. Bueno, no vato, así. Qué hombre, qué joven tan curioso. No no, 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 vato no dice, ¿no? Y yo no, así ah, démela vamos. Y yo incluso estaba tallé para un asador encontrar. Ah, sí. Terminé, este, comprándome un brasero y echar, pues ya no las piezas de carbón, sino las brasas y buscar una parrilla y a ver cómo lo adaptaba y ahí era como hacía carneza.
0: Sí, no, no es sencillo eh, hacer una convivencia con carneza allá porque si tienes casa. Si vives en casa y que la casa tiene patio, pues está con ganas. Pero no es la mayoría. O sea, la mayoría de la gente vive en edificios conformados por departamentos en donde hay reglas que seguir. Y una de las reglas principales es que no se permite el humo.
2: No, aquí, qué <risa> o sea,
0: No se permite el humo. Eh, el departamento de un amigo tenía un balconcito chiquito. O sea, ya mínimo. O sea, algo pequeño. Pero había que pedir permiso para hacer carne asada. No, mames. Se nos dio y pues cállate, o sea, wow, nos dieron el permiso para hacer carne asada en el balcón. Nada más que al vecino de al lado le molestaba el humo. No, es que, y, y fue a tocarnos, es que huele muy feo. Es que mi casa se está humeando. Y así de no. Y
1: el smog no, cabrón. <risa>
0: yo le decía, le decía a mi amigo, oye, hay que irle a dar un pedazo a este vecino para que sepa. Que vale la pena... La humedad, su la humedad en su casa. La y, y este... Y bueno, por él, pues ya no se pudo hacer nunca más Qué mal. carne asada. Ah, ahorita hay edificios que tienen roof garden sí. general. Pues bueno, ahí puede... Puede ser. Sí. Puede ser. Pero fuera de eso no es como que tan fácil. Déjame salgo al patio y... Hago mi carne. Prendo el carbón, pues no.
1: Valoraré más mi próxima carne asada no, aquí.
0: Sí, me pasó a mí. O sea, me pasó a mí cuando me fui. Dije, o sea... Monterrey, Monterrey Y sí, lo puse en alto también, o sea, porque yo defendía mucho esta cuestión O sea, a ver, es que mira, lo explicaba tanto que ellos pues, no entendían Como yo nunca entendí la quesadilla sin queso
1: Ay, no mames O sea,
0: sí. al final yo tampoco nunca la entendí y no la entiendo Pero <risa> me adapté
1: Sí, esa adaptación me, me
0: adapté con la torta de tamal, pues no me gusta, pero la entendí ¿Sabes? Hay algo, un dato muy curioso con, con la torta de tamal. Porque un combo de, de una torta de tamal, cuyo tamal no tiene carne. Es de masa. Es pues de masa. <risa> oh, o, o sea, no sé, por ejemplo, un tamal de mole, pues sabe a mole. Pero pues tiene, si te va viendo cebritas de pollo y, y ya. Mm -hmm. Adentro de un bolillo. Al que no le quitan el migajón.
2: Ah,
0: so... Y el combo incluye... Eh, Una avena, nah, atole man. de avena o champurrado. Ajá. Entonces, masa, 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 masa el bolillo, el tamal, el champurrado, mi cabeza no me daba. No me daba, yo, o si sea, es que están desde la mañana en cada esquina todos compran, o sea, todos se les antoja aparte y, y no se enferman? O sea, tú comes eso y cuándo vas a ir al baño? O sea, no no? <risa> y hasta que un compañero me explicó, dijo, "Mira, Aquí la ciudad, pues empieza su actividad desde las 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, wow. ¿quién es? Pues la clase obrera. Entonces, te compras un combo así, por 15 pesos, pues no comes en todo el día. Ajá. Y estás lleno todo el día, y saciado. Entonces, pues, economía, claro. 15 pesos para dos comidas. O sea, Exacto. a las 5 de la mañana, a las 6, 7 de la tarde, y ya, te toca la cena.
1: Economía y productividad.
0: Ah, sí, la energía, pues imagínate, sí. o sea, la energía calórica es muchísima. Claro. No me agradaba la idea de, de probarlas hasta que las probé. Y pues no, no, o sea, no no, no son mis favoritas. La torta de chilaquil, sí. ¿Torta de chilaquil? La torta de chilaquil es esa, sí, pues sí, la, la adopté y me la quedé porque sí, esa sí me gusta. Ay,
1: qué... Oye, finalmente, como reportera, pues bueno, ¿no? uno es curioso, Marcelo. ¿Mucho? No es curioso. Y en Ciudad de México, yo por ejemplo, sí he ido, pero la verdad es que contadas veces y no, no para explorar a la ciudad como a mí me gustaría. Y uno de los lugares así que yo digo, tengo que, es Tepito. ¿Ya te aventaste tú a Tepito?
0: Ya, y tengo historia ahí también. A ver,
1: échate. ¿Qué tal te fue ahí en Tepito, por ejemplo?
0: Me fue bien. No como reportera, o sea...
1: O sea, como civil, tu día de descanso, como civil. O en un como rato?
0: Civil, eh, tuve la suerte ahí en, en el canal, en, en el canal Multimedios, que conocí a un compañero que desde chiquito se mueve en Tepito. Este, y él decía, no, madre, pues lo que te ocupes, ¿no? Yo, no, pues nada de Tepito, nada. Y él así, ¿no? Así insistí, insistí, insistí. Le dije, oye, bueno, a ver, me vas, llévame, pero. pero o sea, dime qué onda, porque pues me da miedo. No, yo te voy a decir cómo entrar y, y vamos y todo, y no sé qué. Bueno, pues así se hizo. Pero antes de, de yo conocerlo a él, que me eh, enseñó a Tepito a andar ahí, a hacer precavida. En el canal me mandaron en alguna ocasión a Tepito, la primera vez. Era una nota de un sondeo con comerciantes, no recuerdo el tema. Pues yo bien valiente, sí, sí, claro, ahorita vamos a Tepito y entrevistamos a los comerciantes y yo bien prendida. ¿no? Y mi camarógrafo me dijo, N -n -n". o sea...
1: Con ese acento no vas a Tepito.
0: No. O sea, ¿tú, tú crees que es fácil llegar a Tepito y estacionar la unidad ahí afuera de los comerciantes eh, y bajarnos y dejar la unidad sola y bajarnos con el equipo, con el live, con la cámara, con el... o sea, ¿tú crees? No, pues lo que tú me digas. No, pues no. Y, y entonces entra esta cuestión de cámara reportero que pasa en todos los estados de la república de chingado, él no quiere jalar y yo sí quiero llevar mi nota, pero la realidad de las cosas es que yo no le pegué al valiente en Tepito, o sea, obedecía a protocolos. Claro, no quiero caer en la línea de, pa, no hago mi trabajo y nunca me he arriesgado. O sea, no, 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 no es el punto. Sino que no conocía cómo reportear en Tepito. Ajá. Es como si aquí viene alguien de fuera, un reportero de fuera, y, y se quiere subir a la risca a hacer un sondeo. Sí, no. O sea, yo creo que el gremio de aquí le vamos a decir, oye, no es tan sencillo subirte al cerro a hacer sondeo, y mira que las escalinatas y ta, 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 pues se va a asustar. Exacto. <ríe> se va a asustar y va a decir... Bueno, pues, pues me espero, no espero, Al final, buscamos las maneras y, y sí llegué a hacer uno que otro sondeo en Tepito, pero no fue lo máximo, o sea, mi fuerte fue con esta persona que me enseñó a andar en Tepito. Okay. Pasó el tiempo incluso y, y un primo, oye, yo quiero ir a surtir cosas a Tepito para traerlas a Monterrey. Yo le dije a mi amigo, y es fecha que mi primo tiene su negocio, ah, no, de, cosas o
1: sea, de, tepito, de... de cosas de Tepito,
0: de cosas de Tepito.
1: Y luego entonces ¿cómo, cómo fue que entraste, o sea, llegaste y qué fue lo primero que viste, qué te asombró. O sea, es, es como el regio promedio escucha todo, todo este, este cuestión, historia cultural, de dice, ah, Tepito es así, Tepito es así, es Tepito así.
0: Sí. Más, más, es más de lo que se escucha. Y todo mundo sabemos que Tepito es una zona de las más conflictivas históricamente en Ciudad de México, pero la realidad es que es cultural. O sea, es, es cultura. Tepito es cultura sí. en Ciudad de México. Entonces, los extranjeros que van, llámese de otros países o los foráneos de otros estados, van a conocer Tepito. Y es, es, eh, Tepito se llama la colonia. Es una colonia de la alcaldía Cuauhtémoc. Okay. Colonia Tepito. Y en esa colonia, pues, históricamente se ha puesto un mercado grandísimo. En las orillas todo está muy padre. Adentro, pues, ahí es donde... Si te quedas de a veinte O sea, ¿cómo te explico que se venden Cosas inimaginables? Y, y, y... Imagino
1: mucho que pudiera
0: ser? Han salido, <risa> vámonos a, vámonos a lo periodístico ¿no? a, a los decomisos que han hecho en Tepito Pues cráneos Ajá. cráneos, este, Y dices tú, bueno ¿Cómo un cráneo? O sea, pues, eh, humano Pues es de una persona que se murió O sea, de, de SNN ¿Cómo salió del anfiteatro? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién dio el permiso? Porque está en Tepito o sea, ¿cómo, no? No es tan fácil, o sea, sí. no es tan fácil. No es como aquí el... Ah, pues encontramos dos cráneos y... No, no, o sea, está, se vende en un mercado. Ajá. O sea, no es como... No, se vende en un mercado. Y entonces, pues para jubilarlas muchos de ellos les metían un cohete en la vagina y se los prendían. No morían, pero quedaban dañadas de por vida. Y allá en el centro del país pues se practica mucho la santería Sí. y hay mucha devoción a la Santa Muerte entonces pues esos locales pegan Porque, pues son para el ritual pero es una cabeza es un, es un humano es, el es, cráneo sí, humano de es algo. un cráneo humano de algo. animales exóticos ah, no,
1: yo recuerdo sí más allá de los clásicos mono araña sí, y, sí, y guacamayas este sí. Jaguares. Jaguar. alguna vez jaguar alguna vez leí o escuché y dije no como jaguar Sí. o sea de plano así es pedo
0: sí obviamente ¿Y cómo llegar a
1: preguntar a la gente no, o sea, pues no tienes puedes. que llegar con alguien claro, que claro si no a no puedes
0: así si tú te vas ya a estas cuadras de adentro de tepito pues no es como ah dónde venden la pantera no <risa> o sea y con acento regio menos no. menos, no, no, menos. Es, que, es
1: que me manda a babo no, <risa> no chingar no, de Santa no ah,
0: no, no y, y mi carácter mismo o sea yo me acuerdo mucho la, esta primera vez que fui con mi amigo todo un sábado pues mi carácter mismo ya en algún momento me empecé a desesperar a tanta gente y yo quería un elote, o sea, ya traía ganas de un elote, pues no encontraba, y mi amigo, oye, ¿dónde venden el? Pues no sé, ahorita vemos, ahorita no los encontramos. Pasa una muchacha con un elote y le digo, oye, este, ¿dónde compraste tu elote? ¿No? O sea, le hablo a la muchacha, ¿dónde compraste tu elote? Y mi amigo me hace así como, no le hables, y yo pues, estoy preguntando dónde compraste el elote, ¿no? Y la chava me volteó a ver así como. No me hables, ¿no? ¿No? Y le dije: a Él, tú sabes dónde lo compró. <risa> <risa> sí, ahorita te llevo a donde venden el O sea, era una cosa que ni siquiera sabes a quién saludar. Ok. Ni siquiera sabes, o sea, no. O
1: sea, entonces cada quien ahí en su mundo, o sea. O...
0: Pues, sí, como que cada quien sabe a lo que va, a sus compras normales. Pero a alguien que no conoce se, se le nota.
1: Sí, sí,
2: sí.
0: Se le nota, o sea, por más que lo planees y todo se nota. Eh, Tomas Cheve sin no, sí, ley.
1: Sí. Eso sí lo he visto.
0: Sin ley, este, en vía pública, todo el día, en pleno COVID, o sea. Sí, sí, sí. sí no, Tepito es, es una colonia sin ley, pero cultural. Es, fíjate que Tepito lo terminas y a unos metros comienza la colonia La Merced, que es una colonia muy significativa para mí a nivel periodístico. Y cuando yo me empiezo a mover por La Merced, a conocerla, o sea, no arriesgarme, sino a conocerla como civil, me impactaba mucho, me impactaba mucho porque para mí, yo retrocedo a mi primera investigación de trata, cuyo testimonio este, se desarrolló ahí en La Merced. Ok. Pero yo estaba aquí en Monterrey. Entonces, cuando yo voy a Ciudad de México, todo lo aterrizo ya en Ciudad de México. O sea, ya mis contactos, mis conocidos de, de trata de personas están en La Merced. O al menos, en, en, bueno, en ese momento ya no vivían en La Merced. O sea, no. Incluso creo que ya no se hace tanta... Ya no está tanto el delito de trata en La Merced como cuando empezó siendo la cuna de Trata, la Merced, en Ciudad de México. Pero cada uno de los testimonios que me dieron y me describieron el área, la zona, el negocio que estaba, o sea, yo lo veía y decía, aquí es, ¿no? Okay. Aquí es, o sea, recuerdo mucho a una chica de las primeras que entrevisté, que fue explotada durante ocho años arriba de un local de, de venta de bicicletas, y ella me describió, porque yo la entrevisté estando yo aquí y ella estando allá.
1: ¿Telefónico? ¿sí? Fue
0: telefónico, sí. ya después pues me la pellizcaba para hacer toda la edición y recreación y bueno, un show Ajá. para el reportaje. Y ella dijo, o sea, es que mi cuarto era, estaba en el segundo piso de ese negocio y las ventanas pues las pintaban para que tú no vieras lo que sucedía dentro de, de ese cuarto. Ajá. Y abajo las bicicletas costaban mil, mil quinientos pesos Dice, mientras yo era vendida, en 50.
1: Ay, cabrón.
0: O sea, yo costaba menos que una bicicleta. Y pues ya sabes, yo en la entrevista seguía preguntándole... 50 y, pesos. 50 pesos, eh, la muchacha. Dice, ese, ese negocio de bicicletas estaba, eh, está el Metro Pino Suárez, te cruzas la avenida, vas a ver cuatro locales, uno es de bicicletas, yo estaba arriba. No mames. Sí. Yo en, me lo imaginaba en una entrevista telefónica. Ya estando allá, yo en alguna ocasión que andaba por el Metro Pino Suárez, dije... Sí, inevitablemente. Inevitablemente claro. fue Metro Pino Suárez, cruzo la avenida, cuatro locales, bicicletas. Y seguían ahí las bicicletas de mil y mil quinientos pesos. Volteo hacia el segundo piso, cuartos pintados, ventanas pintadas, y ya. Yo decía... ¿seguirá pasando? ¿no irá pasando? a lo mejor no, pues la merced ya está muy muy cantado, ¿no? la trata de personas en la merced, pues ya no debe ser tan sencillo tratar a alguien en la merced no sé
1: Ay, cabrón. que fíjate por ejemplo ahí a mí lo que se me ocurre es así con esa facilidad de que andabas por el rumbo y que te tocó bueno, a ti te tocó entrevistar, pero así como a ti te tocó entrevistar eso, hubo personas que lo vieron como audiencia pasar y decir, ah mira, Metro Pino Suárez enfrente, locales Bicicletas, arriba Así también la autoridad
0: Claro O sea,
1: Con esa facilidad también de ubicarlos
0: Claro, así. claro, eso, pero desde Monterrey ra, O sea, yo desde Monterrey Lo viví, lo viví Fue, con ese reportaje fue la primera vez Que la Procuraduría, entonces Procuraduría uh
2: -huh. Mi estatal, Fiscalía
0: ajá, me, me, me citó para Declarar No sé qué, no fui <ríe> O sea, no fui pero digo yo, pues no, ¿cómo, ¿cómo la autoridad te va a citar a, a que tú platiques cómo se desarrolla un delito? Si, o sea, por Dios,
2: Ajá.
0: por Dios, no no es, es posible. Y en Monterrey, mí, o sea, los lugares que, que de los que documenté están en nuestras narices, está en la mancha urbana diaria, está en la avenida, esa avenida es tan concurrida, o sea, de gran afluencia vehicular y pasamos todos los días por ahí. Y por la otra avenida también pasamos todos los días. Y ahí yo saqué mis testimonios. Ahí estaban. Enfrente de nosotros.
1: Todos los días.
0: Todos los días. Y durante años. Y durante años. Sí, el, el tema de, de trata yo creo que es uno de los que más me ha marcado a mí. Porque sí me enganché. Fue un tema que yo quise agarrar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo salió en ti el decir? Digo, ya, obviamente es un tema que tiene años y que se... sí. Ahí fue donde dijiste tú, yo quiero hacer un tema de trata.
0: Mira, no sabía eso? lo que me metía, ¿eh? O sea, la verdad es que no tenía ni yo el alcance de lo que estaba proponiendo. Yo acababa de entrar a multimedios cuando pasa muy poquito tiempo y me ponen en, en reportajes especiales. Entonces, yo dije, pues, ¿qué, qué vendo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué reportaje vendo? ¿Algo que sea diferente? Eh, ah, trata de personas. <risa> o sea, por pegarle yo creo, yo yo creo, creo que, que puede sí, jalar. Es, yo creo que puede jalar trata de personas. El problema fue el compromiso. Ok, para la siguiente semana, pues primera pieza, ¿no? Madre. Y ahí dije, ¿para qué? ¿Para qué me metí en esa bronca? Porque incluso, o sea, buscando perio, eh, archivo periodístico de trata de personas en Monterrey, pues no hay mucha. No. No hay, O sea, lo que había eran las detenciones que, si acaso, se si hacían de vez en cuando de red de trata. Y entonces encontré en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León a Arun Kumar, que es el único investigador aquí en Nuevo León que de trata de personas. Me acerqué con él y con él trabajamos, o sea, trabajé yo en conjunto con él, muchos temas de trata de personas. El tema de trata, yo comencé con esta asociación en Ciudad de México, o sea, Unidos contra la Trata, de Rocio Orozco, ahí me facilitaron a mis primeros testimonios de explotación sexual, porque hay de todo, o sea, está el artístico, está el laboral, el tráfico de órganos, el Estocolmo, que ese también me tocó, o sea, en algún momento, eh, buscando testimonios y Obteniéndolos, llegué a conocer a una pareja de víctima y tratante, víctima y victimario, que se casaron. Entonces, yo, mi cabeza no lo procesó muy pronto, ¿verdad? y ya había un círculo de confianza y yo les dije, <coughs> sí, sí me entienden que no es normal. Me dijo él, extratante, ya, porque pues, con el perdón dejas de ser tratante.
2: Okay. ¿No?
0: Eh, sí, sí, sí te entiendo Se llama síndrome de Estocolmo O sea, ella y yo ya no podíamos estar separados Síndrome de Estocolmo Sí, síndrome de Estocolmo Ahí tienes a Marcela Síndrome de Estocolmo Testimonios de síndrome de Estocolmo ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? ¿Cómo los conseguía? A tu pregunta Preguntando
1: ¿Y dónde se pregunta?
0: ¿Dónde se pregunta? Oiga, es, pues, ¿es
1: usted víctima de tratos.
0: O sea, claro, sí, no. Bueno,
1: asociaciones, investigaciones. Empecé
0: con asociaciones y después de mis testimonios, el conocido del conocido del conocido, y después yo tuve oportunidad en Ciudad de México de entrevistar a dos tratantes. Dos tratantes que, que operaban en la Merced y que ya habían cumplido su condena en el penal. Ya estaban libres y recuperados, o y reinsertados en la sociedad, según. Yo lo creo, yo lo respeté. Yo los entrevisto a ellos, y la entrevista fue larguísima, porque no solo quería entrevistar para sacar una pieza o dos, sino para quedarme con material y seguir investigando el tema de trata. Claro. Yo les pregunté a ellos que si tenían conocimiento de dónde había más víctimas de ellos de trata. Y me dijeron que sí. Sí, este, están, aquí, están aquí. Entonces, ahí tienes a Marcela, ahí y acá. Tengo el teléfono de dos, me acuerdo. Te lo paso. Ellas. Una trabaja aquí. Y así me la llevé. Así me la llevé. Hasta que di, llegué a dar con una que, que me platicó. Ah, sí, claro, sí, me acuerdo de él. Pues fue mi tratante. Así. Y las declaraciones, pues bueno... O sea, eh, después la búsqueda de testimonios se fue, la dificultad fue incrementando porque algunos testimonios, algunas chicas, todavía estaban muy dañadas emocionalmente por su esclavitud que vivieron. Entonces, algo que muchos reporteros no terminamos de entender o cometemos el error de revictimizar. ¿Te duele? Cuéntame y ponte a llorar. ¿No? So, eso es revictimizar. Yo lo hice, yo cometí ese error con muchos testimonios. Hasta que me di cuenta que, o sea, yo las estaba dañando también.
1: Al hacerles recordar... Al hacerles recordar... Traumático.
0: Traumático al grado que ni siquiera era lenguaje televisivo, Israel.
1: Sé, como que no te iba a servir para la pieza que estabas armando, <risa> no. pero dañando... A la no, persona.
0: no, ¿por qué? porque no era un lenguaje apto ni clasificado para tal audiencia. O sea, ¿cómo te explico que, cómo yo iba a redactar y grabar un voce en off para contar que a lo mejor la jubilación de, de una chica de 25 años, víctima de trata, pues se jubila, porque a los 25 pues ya no sirven, ya están usadas en los términos de los tratantes. Entonces, pues para jubilarlas, muchos de ellos les metían un cohete en la vagina y se los prendían, no morían, claro. pero quedaban dañadas de por vida.
1: Pues una mutilación muy fuerte.
0: ¿Cómo explicas eso en tele? Para una audiencia clasificada. No, pues no lo puedes explicar ni recrear. Y ellas, pues a mí me lo platicaban, volvían a recordar. Y, y en mis testimonios yo siempre hacía la misma pregunta volteada o disfrazada, pero varias veces, a fin de, de yo saber y tener certeza que ese que ese testimonio era real. Y me cambiaban versiones. O me cambiaban al personaje, o me cambiaban el lugar. O sea, entonces yo dije, a ver, no, no, no se puede, porque aunque tú me lo estés contando, yo creo que ni tú te acuerdas. Yeah. Y el hecho de que ni tú te acuerdes me hace a mí no decir una verdad absoluta. Entonces dije, bueno, ¿a quién entrevisto víctima de trata de personas que me diga toda la verdad y que no llore y que no…? O sea, pues no, nunca, o sea, era bien difícil. Hasta que empecé a conocer a personas que nos se desenvuelven también en este tema, incluso periodistas que decían, o sea, la revictimización no, porque no vas a tener un testimonio objetivo. Tienes que encontrar a una persona rehabilitada, okay. sanada. Pues, ¿dónde está? O sea, ¿quién se sana de esas cosas? No, oh, sí hay, pero son pocas. Algunas están muertas también. Y sí, encontré. Llegué a encontrar. Porque, desenvolviéndome en esto, conocí, y es fecha que hablo mucho con ella, y me sigue pasando información, la sigo apoyando, me sigue contando sus proyectos. A Carla de la Cuesta, que fue una de las víctimas del caso Trevi Andrade. Okay. Carla de la Cuesta es ahora una colega mía y ella me ayudó a conseguir este tipo de testimonios, que eran mucho mejor, porque ya entrevistar a una chica eh, recuperada emocionalmente, espiritualmente, físicamente, porque hay unas que físicamente ya no pueden ni hablar o no se acuerdan de muchas cosas o no tienen una motriz completa, o sea, alguien al 100 era mucho más objetivo el el testimonio porque hasta me hablaban de, de la falta de legislación, de la falta de entendimiento, de lo que se necesita para, de cómo empieza el problema de trata, a quiénes son las víctimas, no pues son las que no estudian, son las que vienen del sur, son las que pues, tal problema familiar, tal problema de pareja, eh, vulnerables. Entonces empecé a entender y entender y entender y entender el tema. Nada más que estas y, y lo comentábamos fuera del aire estas víctimas recuperadas, pues ya no lloran. Ya no te lloran en tele. O sea, ya no hay manera de hacer, de acercar la toma, los ojos donde están llorando y rating, pa, 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 pa. No, ya no. Ah, no voy a llorar porque no me vas a revictimizar. y te voy a decir el problema. Claro. Entonces, entre el rating, <coughs> no objetivo, y la objetividad sin rey
1: Es el eterno conflicto.
0: Yo elegí esta. Al final elegí, pues, yo prefiero decir la verdad, o sea, y qué bueno que ya no llore.
1: Sí, porque sí, eh, o sea, de cierta forma eh, es como una etapa de su vida que, pues bueno, pienso, no sé si la llegue a superar, pero al menos lleva un camino muchísimo más avanzado sí. que las otras víctimas.
0: Se reinsertan, vuelven a trabajar, eh, son grandes empresarias, son grandes madres de familia, como todos, cuando había cero posibilidades, o sea, porque incluso conocí a una chica rescatada en un operativo federal, entonces ella lo que hace es regresar a su casa, al sur del país, la cultura, la falta de conocimiento, la ignorancia, pues sus papás la regresan.
2: Ay, cabrón. O sea,
0: la regresan porque, pues no, ¿cómo ibas a estar ejerciendo tú la prostitución? Ah, okay. Entonces, qué, qué vergüenza. Pues, regrésate. Entonces, imagínate, tantos años ella esclavizada, es rescatada, no murió, pues quiere regresar a su casa. Entonces, regresa a su casa.
1: Su nicho de protección. Su nicho de su protección. Sitio, Entonces,
0: sí. pues, esta línea cultural Ay, la regresa a volver sola a la ciudad. Y a empezar de cero, sola. O sea, es, es, es demasiado fuerte. En todos los sentidos, yo me acuerdo mucho, a mí me gusta mucho cuando reconocen a los compañeros y el trabajo de los compañeros, porque yo creo que cualquier reconocimiento es bueno. O sea, desde el que te da tu papá en tu casa, tu mamá, tus hijos, hasta el que te da cualquier otra ente u organización. ¿no? En este caso aquí en Nuevo León, hacen una gran labor por reconocer a periodistas, a reporteros, su trabajo. A mí me toca este premio estatal en el 2016,
1: de hecho, por este de trabajo de trata.
0: Por el trabajo de, tra de trata. Sí, sí. Y pues sí, yo me gustó, obviamente a quien no le gusta un reconocimiento. Digo, es fecha que mi papá lo tiene ahí en la vitrina de la sala. O sea, ese día él salió ahí de la uni con, con mi reconocimiento, ahí lo tiene. Mm. <coughs> Pero yo, y pues sí, gracias, todo, gracias, muy padre, o sea, algo O sea, yo tenía algo interno que yo nunca he contado, o sea, Échalo. lo he contado a muy pocos, porque yo me acuerdo mucho que de de toda la de todo lo que yo documenté de trate de personas, yo publiqué un 10%. Ok,
1: o sea, este premio está basado en este 10%. En poca información.
0: Uh -huh.
1: Por la misma cuestión que dices que los testimonios son muy crudos, muy fuertes, y que es un lenguaje que no puede ir en, en un parte, medio tradicional.
0: En parte. Okay. Y en otra parte, o en gran parte, o en toda la parte, pues por mi seguridad, porque yo cada testimonio, bueno, este tipo de testimonios, obviamente, igual con chicas, chicas víctimas de violación o, o casos así fuertes que pues no le es fácil a una chica hablarlo con un hombre, en este caso el camarógrafo. Claro. Yo siempre le pedí al director de noticias, el, el director de noticias siempre estaba enterado de qué tema estaba yo trabajando. Entonces yo le decía, oye, hoy no voy a venir al canal, no me voy a salir con el camarógrafo, pero tampoco voy a estar aquí, porque voy a ir con una víctima a platicar. De lo que fueron varias. Y sí, siempre me dio... Eh,
1: luz verde.
0: Luz verde, sí, para, para ir. Y en una de esas, ah, para esto con el fin de abrir un círculo de confianza, primero yo con ella en persona, en un café en donde fuera, y después aterrizarlo a, aquí ya está un hombre camarógrafo, vamos a grabar, ta, 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 ta. Una de esas chicas eh, fue rescatada en el centro de Monterrey, en una de las zonas rojas de Monterrey. Y en el operativo, ella alcanzó a agarrar algunas cosas, y dentro de esas cosas, un, un, unas hojas que eran sus horarios para ser tratada. Ella atendía cerca de 15, 20 clientes diarios por horarios. O sea, tenían horarios, su padrote este, les ponía horarios, nombres. Entonces, ella era menor de edad en ese entonces y me enseña la lista de clientes. Y yo, o sea, es esa información que nunca quisieras haber tenido. O sea, no sé si la estaba buscando o no, pero nunca quisiste. O sea, no, no. Y no lo publiqué. O sea, es fecha que es algo que yo enterré. O sea, lo que vi, lo enterré. Y no llegó ni a la redacción, ni al departamento de edición. No llegó. Porque dije, no, o sea, ya no me digas.
2: Para. <risa> Ay, cabrón.
0: Ya para. O sea, y nunca lo publiqué. Nunca. Y, y no he publicado muchas cosas de trata. O sea, me las voy a llevar a la tumba, yo creo. No sé. Entonces, cuando me dan ese premio, que era uno de los primeros reportajes de trata, o sea, ni siquiera eran los de hace poco, no, no, era poco, poco el tiempo con este tema. Y dije, qué mal estamos como país. O sea, a nivel gobierno, por. Esto gana un premio, sí. Pero no, no pude yo contar todo, porque tengo miedo. Porque en México se tiene miedo por informar. O sea, no hay libertad de expresión como, como lo dice la ley.
1: Ni como se quisiera
0: tener. Pues no, está en papel, pero pues a mí el papel no me acompaña en mi traslado, no se duerme conmigo, no 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 trae pistola el papel.
1: Ni protege una bala, ni, ni no, sirve de escudo.
0: no. ¿No? Entonces, eh, pues me limité mucho. Y yo internamente y, y personalmente digo, ¿merecía o no merecía ese premio? Ya. ¿Sí me por la legó? cuestión de,
1: ¿por qué, ¿por qué lo tengo si no conté todo lo que...?
0: Algo así. Digo, me gustó mucho y yo lo agradezco. O sea, la labor que hace la Asociación de Periodistas en Nuevo León es muy buena. Pero, ¿por qué no tenemos la libertad para contar todo, imagínate, o sea digo, también, no, o sea, está muy padre el, el reconocimiento en vida, pero pues el posmorte no va a estar tan chido, ¿verdad? o sí. sea no, y era información fíjate, tenemos muchos compañeros eh, expertos en la policía acá en seguridad, yo no soy o sea, no, no es mi fuerte la seguridad y que en la época difícil de Nuevo León, pues a todos nos pasó el, el tener que trabajar con protocolos y muchas historias también que contar, ¿no? Muchos días de, pues hoy tuve miedo. Pues a, a mí en reportajes especiales me pasó, porque aparte no era una nota diaria en donde cubres todo, lo cubren todos los medios y pues todos vamos por igual, no. Aquí era una información en donde nada más yo todo la hice. No veías, claro. O sea, entonces cada que salía un tema así, yo duraba una semana acá loca. O sea, cambiando camino para llegar a mi casa, yo vivía con mis papás en San Nicolás. Cambiaba el camino, primero por Constitución, luego por Félix Gómez, ahora me voy por Cuauhtémoc, no yo le rodeo hasta acá. O sea, loca. Me, me daba, me daba pendiente, no veía los carros y me traumaba. Y, y no fue el único. O sea, eh, hay muchos temas con los que no pues, andaba intranquila. Da fueron muchos, o sea, me acuerdo el de el del tráfico de Citotec, el, el, el misopostrol para abortar.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Pues que ahí me tienes, este, que me hice pasar por embarazada. este Y me cité con el delincuente, porque pues es tráfico. Y ya fue una investigación como uh -huh. de dos semanas para dar con la persona precisa que comete ese delito y citarme con ella porque, pues, yo estoy embarazada y quiero abortar. Pues, todo ahí, toda la mecánica que hicimos para citar, ya me dijo que sí. Yo investigué antes cuántas semanas le tenía que decir. Porque si le decía, oye, pues, tengo ya dos meses, me iba a decir, no, está. Okay. No, o sea, ya vas para el quirúrgico, ¿no?
2: <risa> ya no. Sí.
0: No, pues tengo cinco semanas. O sea, no, no, no puedo. Y me aventé un drama, ¿no? Un drama que me creyeron muchos, o sea, que me creyeron muchos y, y que mi pendiente era. cuando salga el reportaje, pues se van a dar cuenta que yo les puse un cuatro. Ajá. Se van a enojar. O sea, se van a enojar mucho conmigo. Conmigo nada más. Porque no era una nota de todos los medios. Sí, claro. Ajá. Me acuerdo esa vez, eh, bueno, mi cabello chino. A veces no me ayudaba mucho a, a ser encubiertos.
1: Pasar desapercibida. Pasar ¿sí?
0: desapercibida y que no me reconocieran, pues no, no me ayudaba mucho. Y me hice mil cambios. En, o sea, esa vez pues, recién bañada me hizo una cebolla, no me maquillé, una blusita aguada, un pants, una mochila. Embarazada, trágica, ¿no? <risa> 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 Así me quedé de ver con, con él en el Wendy's de Miguel Alemán. Ajá. Uh -huh. Llegamos una hora antes, <coughs> tanto mi camarógrafo como el asistente de producción, para grabar todo. Y yo traía a quien siempre en mi brasier me ponía mi, mi micrófono el micrófono encubierto. Que ese fue también otro de los problemas, en otro reportaje, ¿no?, de clínicas estéticas. Pero ahorita platicamos de eso. Llego y pues yo estaba muy nerviosa. O sea, aparte creo que mi papel, ya mi nervio era no por el pseudo embarazo, sino... <risa> voy a ver un delincuente que me va a vender citotec, ¿no? Llega con, en un vehículo con placas de Reynosa.
1: ¿Ya desde ahí? Ya
0: desde ahí, sí, ya desde ahí. Este, pues yo no me salí de mi papel porque peor. O si no, fue ello. <risa> y me creyó, ya me explicó cómo me las iba a colocar y todo, este, y me fui. Camarógrafo me estaba esperando en, el, en los generales que están ahí uh -huh, a cuadras. Sí. Al siguiente cuadra. Oh, ya, yeah. me subí al, al, al carro y pela. ¿No? Y bueno, sale el reportaje y ahí tienes a Marcela. Uh -huh. Ya lo vi, ya lo habrá visto. <risa> ya lo habrán visto. O sea, qué han de haber pensado, se enojaron, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su reacción? Siempre me queda pensando en eso. Y nunca me pasó nada. No. O sea, no pasó de sustos.
1: ¿Cómo qué sustos? ¿Llamadas? O qué Yo
0: mensaje? me acuerdo, este bueno, obviamente los en, en la Procuraduría Estatal, pues bueno, no es gran susto porque pues es la Procuraduría Estatal. Pero en ese entonces la Procuraduría Estatal pues también de, daba mucho que desear. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. o sea, te estaban buscando. Recuerdo que se hizo un show en el canal un día que fueron a buscarme, y yo andaba en el Spikis comiendo con mi equipo. Y me habla Agustín Serna. No regreses al canal. porque jefe? Pues que hay personas armadas buscándote ahí afuera. Están preguntando por ti. ¿Ah, ¿Cómo? O sea, ¿cómo que personas armadas buscándome ahí, afuera del canal? Llego con el... ¿Dónde está Marcela,
1: Marcela Perales?
0: No, a ver, espérenme. <risa> eh, está, no, está, está comiendo.
1: Que, ah, bueno, aquí en la espera Aquí la no, espero. Sí, ahí
0: se quedaron. O sea, ahí se quedaron un buen rato. Buen rato en que, pues, ya sabes, yo no me moví el Spikey's. O sea, nada más me quedé ahí. Ya ni me comí la Otro hamburguesa. Otro orden de papas, jefe. <risa> no, no, ya se me quitó el hambre. Se me quitó el hambre, ya no comí. Ya, ya así yo nada más, literal, nada más me quedé así. Pues, ¿Quiénes son? O sea, no hice algo tan grave, ¿no, manches O sea, no es para tanto.
1: <risa> Esta no es la de trata. No, eh.
0: no es trata. <risa> así toté, nada más. Un aborto, ¿no? <risa> bueno, en el canal me cuentan que todos así, de que no, no, sí, hombres armados afuera, están buscando a Marcela. Y pues, más me estresaban porque me llamaban. Marce, ¿cómo estás Todo Y yo, ya, como el meme, ¿no, güey? Ya,
2: ya ¿no? güey, ya.
0: <risa> y pero estaba asustada. No, regresé al canal, obviamente, o sea, en ese momento no, ya después me avisan que se fueron, porque iban en vehículos no oficiales, o sea, yeah. aparte llegaron así en carros raros en ese entonces, y armados y sin identificarse, pues, ¿qué te, qué te imaginas? No? Y yo sabiendo lo que hago, sí, sí, o sea, pues, más. No, resultaron ser ministeriales, que fueron a dejar un citatorio para mandarme a hablar. Pero, pues para mí ahí está el, el, el amedrentarme. Pues ve con el vehículo oficial, claro. identifícate como tal y pues bah, ya me, me, me termino a gusto mi hamburguesa. Pero no fue así. Entonces, pues por eso el, el delirio, ¿no? Esa vez, y la vez que sí directamente, este, una persona que se enojó por un cuatro o por otro cuatro fue. Fue un médico que hacía cirugías estéticas clandestinas. Ok. Ahí en Mitras, en, en el sector de Mitras. Él sí me habló directamente, porque también le puse un cuatro. Él sí me, me habló y me friqué, O sea, me No, pero ese, ese reportaje también yo aprendí que tienes que calcular un margen de error en cada reportaje de investigación delicado, por más protocolo, por más eh, que lo planees, siempre va a haber un margen de error. Siempre. Entonces, lo ideal es que ese margen de error pues, sea lo menos posible. ¿no? Yo con ese médico no calculé todo el margen de error. Porque ya tenía yo identificada la clínica eh, y yo me iba a hacer pasar por un paciente, una paciente que necesitaba dos operaciones estéticas. Y yo grababa todo lo documentaba, o sea, desde el inicio, desde la llamada para, oiga, hablo para informarme. Claro. Y en esa ocasión yo hablé para información de un aumento de gusto, y una lipectomía y poserror.
1: Porque va a haber una cita con el médico.
0: Oh, sí, y una inspección. <risa> <risa> o sea, no lo medí. No lo medí. No lo medí. En ese momento fue esa mi petición, mi información y etcétera. Y no me, no me di cuenta hasta que llegué y todo estaba planeado y el micrófono, ya sabes, aquí en el brasier.
2: No, man.
0: Eh, Me alisé el cabello, me puse pupilentes, unos lentes de pasto. O sea, cero Marcela Perales. Yo era otra que se iba a aumentar el busto. Pues entro a, a, al consultorio y el consultorio tenía cámaras en cada esquina. O sea, un consultorio aparte súper tétrico. O sea, de entrada yo dije, pues si esto está más clandestino que nada.
2: <risa> sí, entonces
0: veo las, las cuatro cámaras y me dice el doctor, lo primero que me dice, oh, vamos a hacer una inspección. Métese ese cuarto, este, quítese su ropa de la cintura para arriba y, y pasa conmigo. Para empezar el micrófono ¿Dónde me lo iba a poner? Nada
1: no, más, y ya adentro, ¿Y sola
0: Sola, ya no había camarógrafo Ya no había nada, o sea ¿Y ahora qué vas a hacer, Marcela? Te equivocaste, o sea, esa no era la petición No era Pues dije, ya no me voy a rajar O sea, ya no, no, ya no me podía rajar No
1: mames, ¿y luego?
0: Ya no me podía rajar Entonces, pues, obedecí Voy, me quito mi, mi blusa, mi brasier, y el micrófono lo guardo, pero lo guardo abierto. O sea, okay. el, el micrófono abierto y lo guardo en la bolsa. Y pues ahora sí que lo que se alcanzara a registrar, aparte que yo en mi celular puse la grabadora de voz Ajá. para empatar sonidos, audios, pues así me la fleté. Híjole, híjole, híjole. O sea, en ese momento... Hijo, es la primera vez que enseño las boobies por trabajo. <risa> Literal.
1: Meramente profesional. Meramente
0: profesional. Y yo decía, no, no, no. Híjole, o sea, no es como que una se la viva ahí enseñando el busto nada más porque sí, o sea, así que ni la tacita de café, nada. O sea, y mi pendiente era que yo le estaba poniendo un cuatro a ese doctor. Ese médico que me soltó toda la sopa, aquí te cuesta la lipo 10 mil pesos. Este, así se las vendo todas las gordas, me acuerdo que me dijo. Y todo se estaba grabando. Este, aquí es más barato, tá? todo se grabó. Entonces, todo lo que él me dijo, yo dije, esto es texto puro. O sea. Sí. Es, es un súper insumo para mi reportaje. Nada más que cuando vea el cuatro que le puse, o sea. Claro. Yo me imaginaba, dije, aparte que se ve súper malandro. Este, tiene cámara y se va a vengar, o sea, él se va a enojar, él se va a enojar y se va a vengar y, y va a mostrar mis videos y yo ya imaginaba que al día siguiente en México iba a conocer mis boobies y aparte lo que él me fuera a hacer, o sea, y, y lo hizo, o sea, lo hizo lo hizo. No 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 no, ah, okay. no, 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 <risa> no, no he salió. sido viral, nunca fui viral por eso. Pero sí sale el reportaje y él me habla inmediatamente. ¿Cómo consiguió mi teléfono? ¿Quién se lo dio? No lo sé. Eh, desgastante ponerte a pensar. Es que cómo Ay, tienen mi número. Si pues, sí, muchas personas tienen mi número, o sea, me habló, me habló su secretaria, supongo yo que era su secretaria, porque me dice, este, te va a pasar al doctor tal. Yo pues sí. Y yo pude haber colgado, pero yo quería saber qué tan enojado estaba también, para tranquilizarme ah, o estresarme, es <risas> una de dos. Y sí, estaba muy molesto. Me hizo una sola pregunta. Dijo, yo nada más quiero saber si tu reportaje... A ver,
1: si en pie o no. <risas> o oh, no, mis 10 mil pesos,
0: ¿no? Yo nada más quiero saber si tu reportaje fue en contra mía, nada más mía, o del problema en general que muchos cometemos.
1: Ah, ok, ya desde ahí. O sea, duro, pero no tanto.
0: Le dije, no, no fue en contra suya. Eh, es el problema en general, pero es la denuncia, fue la clínica de la que recibimos la denuncia ciudadana. Ah, ok. Está bien, no es contra mí. No, doctor, ¿cómo que? Bueno, porque me clausuraron la clínica. Este, Pero ya me la van a abrir mañana. Ya no le sigas.
1: ¡Ay, cabrón!
0: Y yo, ¡ah, no! ¡Ya se acabaron las <risa>
2: <risa> ya, ya era la tercera
0: parte cuando me dijo eso, ¿no? Le dije, no, no, ya se acabó, ya no, ya no va a haber ese tema.
1: Bueno, mañana te espero para la otra consulta, <risa> no,
0: ya. Y ahí paré, ahí ahí maté <risa> ese tema de, Ay, de cirugías horror. estéticas y la libré también. O sea, no me hicieron nada.
1: Pero, o sea, también cómo son las cosas, porque a pesar de el testimonio, cómo operaba y de que aventó todo, pues nada más estuvo cerrado unas horas.
0: Sí, sí. Y él. Y él.
1: O sea, todos los demás que estaban en ese problema,
0: no. 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 Ay, cabrón. Y pasan años, porque ese reportaje ni siquiera me acuerdo en qué, en qué mes fue, en qué año fue, pero pasaron años. Yo ya estando en México y le clausuraron su clínica. Pero ya la PGR.
1: ¿Qué? ya hace ya tiempo después? Ya
0: la PGR y le encontraron armas ay, qué... a ese mismo médico. Y yo dije, mira, yo ya ni hacía especiales, Irra. <risa> ya ni estaba en Monterrey. Pero vi la nota y yo dije, ay, ojalá no se lo hayan clausurado por mí, güey. O sea, reportero, que haya sido, otro, que haya sido otro reportaje, otras denuncias. Y sí, sí, pregunté. Este, Oye, no fue mi reportaje... Mi reportaje fue hace mucho, eh. o sea, hace <risa> muchos años ya, se me olvidó el tema. No, no, fue reciente, de denuncia reciente. Ah, ah bien.
1: Okay. Ay, cabrón. No. Oye, Marce, eh, ahorita que estabas platicando con todo esto, los reportajes especiales y todo, yo recuerdo uno también, que más que reportajes especiales fue una cobertura y que fue así un diciembre si no mal recuerdo en <risa> Iturbide en 2002. en Iturbide el último viaje de la diva de la Rivera,
0: Baja. sí
1: cómo estuvo eso porque a lo mejor las personas no lo recuerdan como tal recuerdan lo que pasó con Jenny Rivera pero eh, ella tuvo un concierto aquí
2: Ajá.
1: y al momento de retirarse pues bueno pasó lo que ocurrió y, y a ti te cayó la nota y tuviste que lanzarte y turbide ese domingo en la mañana, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo eso?
0: No Nos cayó, bueno, eso yo estaba en Azteca que, que de hecho fue un medio que también me, pues todos los medios han sido importantes y me han dejado algo, pero Azteca lo que me dejó, porque fue eh, justo el tiempo de inseguridad, uh -huh. que yo, pues estando chavita me da chavita porque estoy chavita. Pues no le tenía tanto miedo a esta cuestión de... Ahorita sí, ahorita te digo que... Sí. A ni una marcha feminista ya digo, ay, no quiero no, correr. No quiero correr. Pero en Azteca yo cubría seguridad o estaba de guardia los domingos. Se entraba los domingos a las 6 de la mañana. Ese día... Nos avisaron a todos. O sea, realmente estábamos en el Sierra 7, para quienes no lo conocen. Está Este Sierra 7 pues es un 7-Eleven. Exacto, es el 7
1: es de Padre Mier y Constitución.
0: Padre Mier y Constitución, donde los reporteros hacemos guardia porque pues, es un punto estratégico para moverte a cualquier parte de la ciudad.
1: Exacto, es el lugar más céntrico, por así decirlo, en el que fácilmente te puedes mover a donde Y
0: también quiera. vamos a platicar ahí. Exacto. De repente te presta el baño también, Esto sí, está bien. Yeah. Uh -huh. eh, eso es el Sierra 7. Entonces, ahí estábamos, ahí estábamos cuando, cuando, pues a todos nos empieza a llegar, más menos, segundos más, segundos menos, el, oye, pues que se perdió el, el avión de Jenny Rivera, especialmente a mí, especialmente a mí, yo me acuerdo que mi jefe, el director de noticias, o sea, literal me habló, yo contesto y mi cara fue, eh, acaban de reportar que el avión de Jenny Rivera está perdido, búscalo,
1: no mire,
0: sí. <risa> A ver. Ah, ok. Este, ya lo aquí localicé. No, no aquí tienes la nota. O sea, eso fue, esas fueron sus está, palabras. Perfecto. O sea, y yo. No, mire. Y bueno, sí, caray. Total se confirma Guallahuises. O sea, el municipio de Guallahuises que tiene dos elementos de Protección Civil por mucho.
1: Sí, es, hay colonias más grandes. Pueblo Nuevo creo que es más grande sí. que Guises, <risa> sí, Sí.
0: sí. <risa> O sea, es no, están e nombre. no están equipados No tienen eh, los sistemas De localización como Acá, ¿verdad? los otros Igual, la Wises dijo Pues dicen que en Iturbide O sea, Iturbide Bueno, pégale para Iturbide eh, Yo iba con Ricardo Moreno Mi compadre el güero Yo le digo Y lo quiero mucho, un saludo a Moreno Pues dale, vamos Llegamos a Iturbide y ahí en la carretera ya estaba cercado, o sea, ya estaba… Y tú
1: ¿está al sur?
0: Sí. ¿Está al sur sí, como sí,
1: sí. la Sierra de Rayones? ¿Es como por allá?
0: Antes. Sí.
1: Pero es porque el rumbo, ¿no? Pero la la aquel... sí. nacional Y para el sur, todo, como rumbo fuera todo. de la Sagaleana, el
0: rumbo, Ándale. ¿no? Uh -huh. okay. Sí. Eh, eh, sobre la carretera… Ya en Iturbide, en territorio Iturbide, ya estaba cercado, o sea, ya estaba Aeronáutica Civil. Ya, y dijiste, sí,
1: esa firma. Sí, ya, es, es, es ah, sí No se solo perdió. esa firma, sino es aquí.
0: Sí, ajá, okay. sí, o sea, que sí se perdió el avión de Jenny Rivera y sí es aquí. Aeronáutica Civil, pues, es una dependencia federal. Así es. O sea, a, a la que nosotros localmente, pues, no estamos acostumbrados a ver. O sea, en un accidente el cerco es estatal. O sea, es de ah, autoridades sí. estatales, a excepción de algunos casos, pero bueno, pues en este caso sucedió, pasó un avionazo, ¿no? Y ahí eh, ya no había paso. Y, y nosotros, o sea, multimedios era el medio, es el medio todavía, que tenía más, más capacidad humana para mover equipos, eh, dos, tres reporteros, hasta acá sí tenía gran, o sea… Tenía buena plantilla de reporteros en cantidad.
1: De no cantidad de elementos Y suficiente.
0: calidad, sí, o sea, para. Pero pues era domingo. Uh -huh, uh -huh. O sea, era domingo. Ese, ese es el problema. Y Multimedios, pues con Don Joel Sampaio, que en paz descanse, pues eh, manda el helicóptero. Y Vázquez eh, saca. La, o sea, Multimedios saca las primeras imágenes del avión. Eso uh -huh. es un hecho. Don Joel, Vázquez, no sé con quién iba Vázquez, creo que con el Tigre.
1: Creo que sí, sí, sí.
0: Suerte de reportero, que, pues, una fuente nunca revelada, me dice, pues, es que yo tengo la imagen de, de la licencia, o sea, pues, la cantante iba ahí, Ay, ya está muerta! Entonces, bueno, nos dan, grabamos... Nos, me, el, esa persona me pasa las fotos Y pues yo le pedí a un militar Que si me podía regresar al pueblo Le inventé una historia ahí Que anda en mis días Este el Comandante me urge subir Bueno, sí, ya da, Súbela y trépala la, a la unidad Y llévala, y llévala ¿no? okay. Ya llegando a, al, al pueblo A la primera de internet ¿po? Y yo tenía mensajes y llamadas de mi jefe, y oh Dios santo, y es que Multimedios ya trae imágenes del avión, y pues, ¿qué hago? O sea, yo no podía traer imágenes del avión, yo no llegué al lugar. O sea, pero cuando me reporto, o sea, oye, traigo la fotografía de la licencia y Annie Rivera ya se murió, o sea, iba ahí, iba en el avión donde no hay sobrevivientes,
1: ¿Y qué te dijo tu jefe ya después? De...
0: No, pues cállate. No, sí, mándala, este, marca de agua. Y, y sale en, en TV Azteca con marca de agua.
1: Y aún así que, que hubo algo más que, que dijeras, ah, esto me terminó dejando toda la odisea de Jenny Rivera, digo, finalmente... ¿La forma en cómo murió en el, la etapa artística en la que falleció? ¿El accidente? Sí. El exidente, todo, o sea, sí, sí, la, sí ella, yo, ¿no?
0: yo lo comprendí porque... Pero no en ese momento, o sea, no en el 2012. No en el 2012. Te digo que al año siguiente fue esa entrevista.
1: Ahí fue cuando te cayó el 20, ¿cómo fue todo?
0: De ciertas cosas. Y después yo entro a Multimedios. Bueno, en el sí, después yo entro a Multimedios... Y yo propuse dar el seguimiento. Claro, obviamente los reporteros de espectáculos le dieron seguimiento que, uh -huh. que Lupillo, que todo lo que vimos en la tele, en medios. Y yo le pido al, al director hacer un, un especial de Jenny a los dos años, ¿no? Y voy con Joseph Caballero, ¿me acuerdo? Y Joseph Caballero, pues también... Un, un brincolín ¿verdad? no sí, sí vamos sí, y subimos sí. y, y esto y lo otro y vamos a llegar al lugar o sea yo hasta dos años después pisé el lugar sí. de, de, de del avión ajá. llegamos a la tienda de Don Rosendo no se me olvida y, es, y Don Rosendo ahí continúa con su depósito Don Rosendo está en el ejido del Tejocote donde fue
1: el, el accidente, el accidente.
0: ajá Llegamos con él y yo le platiqué es que yo ese día, no sé qué, este, ah, no, ahorita ya está muy fácil llegar, o sea, ahorita ya está muy fácil ir, este, pues yo les acompaño, ¿no? Pues cuánto tiempo es de su vida, ¿no? Pues que unas tres horas nos aventamos, y hoy y vuelta, no, nada más ida, este, igual de regreso. Entonces, don Rosendo, yo traía mi mochila porque siempre reporteaba con mochila, don Rosendo nos dio un 12. De cervezas, claro que Joseph y, y yo también, ah, pues, va, ah, pa, para el camino, ¿no?
1: Son dos horas Son
0: dos horas, este, las echamos en la mochila, y así, en efecto, don Rosendo, yo y Joseph empezamos a subir Pero en la subida, pues, yo empecé a agarrar pedacitos de avión que todavía había O sea, Ay,
1: o sea a, a años, a dos años A dos
0: años de la tragedia, todavía mu había mucha pedacería entonces, yo en mi mochila empecé a agarrar pedacitos, ¿sabía? Pues no porque, no por Jenny, pero sí por el recuerdo de la cobertura. Claro. Incluso ahí, que eso tampoco lo había dicho, también nos encontramos un chal. Entonces, yo no puedo asegurar que es de Jenny, porque no sé. Pero de que estaba en el lugar del accidente, pues estaba en el lugar del accidente brinca para acá.
1: Ah, El chal de Jenny. <risa> bueno, sí. sí.
0: No, ya, ya este tiempo, pues ya sin bronca, ¿sí? y si eso hubiera pasado ese día, pues era parte de la investigación y no te puede uh -huh, robar claro. cosas. Y, eh. Pero mira, no había cordón. cordón. ni nada. Sí, pues no había cordón, investigación ni nada, yo agarré. Ya es fecha que yo tengo un chal y pedazos de avión en mi casa, en casa de papás. Que. El avión sí es, ¿no?
1: Que la próxima semana van a estar en Tepito.
0: A lo mejor no no sé, no me consta. Eh, subimos, ya total, hicimos como el reportaje y todo. Y en la basílica, me acuerdo que el 12 de diciembre, pues había mucha veladora de Jenny Rivera. O sea, ya ves que cubrimos sí. la basílica, eh, los devotos y las veladoras que dejan para pedir por alguien, bueno. Ese diciembre estaba lleno, lleno de veladoras para Jenny Para Jenny Ajá, y las muchachas cantando sus canciones. Bueno, tantas lo escuché, pues me las aprendí. ¿Me las aprendí? Y ahí fue donde dijiste... De esta eh, magnitud. De esta magnitud, sí, porque en el 2012... Eh, Todavía Aeronáutica Civil no confirmaba la muerte. O sea, cuando Azteca sacó esas imágenes, no, Marcela, cuando Azteca sacó esas imágenes, todavía no sabía la familia de Jenny, porque todos estaban afuera, en su casa, en Los Ángeles, esperando noticias de ese avión.
1: se, se enteraron por eso?
0: Por esa nota. Ay, cabrón. Uh
1: -huh. A veces uno no, no redimensiona, eh, cuando estás haciendo el jale, hasta dónde llega.
0: Hasta dónde vas, ajá. ajá. Sí, no lo dimensiones
1: yo recuerdo que alguna vez platicando con el Arqui me, este, me decía no, Santa Cruz es que este el jale este pues es así así asá. pensando él o bueno dándome eh, a entender a que eh, nunca aflojes tu jale porque no sabes ni quién te está viendo ni dónde te están
2: viendo
1: no y, y me acuerdo es que esto es me, dice, me decía esto es un escaparate Primero para ti, para tu jale, ¿no? Pero también es eh, de hasta dónde hay audiencia viendo a nosotros y lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Ese es un ejemplo. se o sea, pueden estar en otro país del otro lado, del por así decirlo, del continente, ¿no?
0: En otro país.
1: Y, y, y bolas.
0: Ajá. Y pasó también en... en... Después ya en multimedios, este... María Luisa Valdés Doria, este, una periodista de espectáculos reconocida Nacional, que tengo la fortuna de decir que es mi amiga.
2: Ah, ¡Qué chingos, e
0: Ella dijo, o sea, pues yo la conocí eh, estando en México, y ella dijo, Marce, es que sí, o sea, ese día estábamos histéricos los de, los reporteros de espectáculos, porque no sabíamos nada, no teníamos nada confirmado. Claro que recuerdo eh, esa nota,
2: no, nunca me
0: imaginé que fueras tú. Vamos a hacer un reportaje especial ahora en Multimedios. Y llegué a hacer también un programa especial con, con María Luisa Valdez Doria sobre pues, el accidente de Jenny River Ay, qué cabrón. ¿verdad? Sí, y ya hasta acá hasta acá dejó de pasar esa entrevista.
1: Oye, Marce, antes de, de irnos, quiero, quiero una última historia. Antes de pasar con las secciones que tenemos nosotros, porque recuerdo que hay, hay una... Que al final no salió ahorita que decías por lo de Azteca, porque voy a ver unas cuestiones técnicas ahí, la madre. pero me acuerdo que cuando me la platicaste estuvo bien interesante. Yo dije, no mames, ¿cómo fue eso? Que no es trata de personas, donde dices, ah, es una red de corrupción enorme, <risa> la madre. no es una diva de la banda, no son este los deseos de una persona que quiere meterse el bisturí para lucir mejor o por una cuestión estética o por una cuestión de salud, sino que es gente que vende carne de caballo.
0: En caerita.
1: La carne de caballo. Uno va a la carnicería, piensas que dices, no, oh, no, qué buen corte y qué rico bolas. rico los tacos. <risas> y resulta que era carne, carne de, de caballo. caballo. ¿Cómo estuvo esa? Para empezar, ¿cómo te llegó a eso de que, ah, es que aquí venden carne de caballo? Porque a veces, uno como reportero le llegan esos tiros y a veces hasta los minimizas porque, sí, pero ah, ¿cómo? ¿cómo va a ser? Uh -huh. ah, no. Y resulta que son ciertos. Sí. Yo bueno. recuerdo que me platicaste esa, que incluso checaste con la, no no, sí, si todavía era, creo que Procuraduría, denuncias de robos de, de caballos, robo de quino, con la Secretaría de Salud, locales y todo el, o sea, ¿cómo te llegó eso? Y dijiste, hermano, a, a ver, ¿qué?
0: Fue una denuncia ciudadana que llegó al canal. Este llegó al canal y perdí tiempo. O sea, no, no me gusta. Eh, esa, esa cobertura me, la, se la ganaron a Multimedios. Nos alentamos. ganó ah, no, Carlos Campos, me acuerdo mucho en Azteca. Sí, sí Carlos Campos, este, sí. Y qué bien, para Carlos es un super máster en esto, súper pues, merecida. Pero la teníamos, era nuestra y la dejamos ir. Fue una denuncia ciudadana que llega al canal y me mandan a mí. Pero, pues yo no solamente... Yo ya no tenía esta costumbre de llegar y hacer sondeos y con eso me voy, ¿no? O sea, era llegar, ver, o sea, investigar. ¿Cómo que se están robando caballos aquí? El modus operandi era una zona, y eh, Juárez en, que hay mucho carretonero, entonces empieza el robo de caballos, paso uno, paso dos, matar a los caballos en, en baldíos, montes que estaban ahí, pero sin salubridad alguna, o sea, no era como, pues, a lo mejor no tiene nada malo comer carne de caballo, pero siempre y cuando esté tratada, y esta no estaba tratada, o sea,
1: Sí, recuerdo los videos que me enseñaste. Ah, en el monte,
0: eh, a destasarlos, en la, eh, en la intemperie. O sea, cero sanidad, mucha crueldad, o sea, fuera completamente de la ley y ya con esa carne, o sea, digo, matarlos y con esa carne, pues... pues Vendarlos en los lugares, uh -huh, En taquitos o tortas, lo que quisieras, ¿verdad? Uh -huh. O en carnicerías. Fuimos, vimos a los caballos, no recuerdo yo con qué camarógrafo iba, pero vimos a los caballos destazados grabamos, teníamos videos, teníamos fotografías y después visitamos carnicerías, compré carne de la carnicería, una esa fue en Juárez, compré carne, compré dos pedazos de carne, después me fui a una carnicería a mi criterio de mejor proceso, el mismo pedazo de carne, los comparamos, con especialistas, con un biólogo que dijo, esto no es una carne de res, o sea, esto es carne de caballo, y mira, se estira así, ¿cómo te la vas a comer? O sea, estaba todo bien hecho, pues me tardé, porque al final se terminó eh, el reportaje y pues ya lo traía Azteca.
1: Sí, me acuerdo ya que… Ya lo
0: traía Azteca y pues ya a mí ya no me emocionó, sí, la verdad, sacarlo, o sea, ya era patada de ahogado, sí. ya no lo quiero. Yo
1: recuerdo que esa vez, me, me porque me enseñaste los videos… Tenía como una semana de que, ¿Sí? de que había pasado, Entonces, traías muy fresco todo todavía. Y recuerdo que dijiste: No, es que mira, este, este es el video. Y yo recuerdo que era así, así en una especie de, 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 de baldío, pero pegado como al cerro de la silla, o algo así más o menos, recuerdo. Sí. Y sí se veían las patas de estas y, y los intestinos, así, este, a lo largo, ¿no? Metros. Y, y cuando pasa eso. Recuerdo que me decías, no, es que ya preguntamos en la fiscalía y resulta que ya tienen, bueno, entonces procuraduría y ya tienen cerca de un año, año y medio que hay robo de quino, tanto a carretoneros, personas que tienen caballos para carreras y un montón, y yo, ¿cómo? No, pues sí, aquí está. Pero entre los ejecutados... No, las, no dabas
0: abasto con la información. No, pues,
1: ¿Cuándo iban a hallar a los caballos robados?
0: No, era, era un delito que se podía cometer eh, sin que nadie se diera cuenta. Porque no importaba, no iba a ser prioritario uh -huh. ante tanta cobertura diaria que teníamos en esa época. Sí.
1: Y luego recuerdo que me decías, no, oh, sí, igual así como me decías los otros, no, pues pectoral y todo, y nos metimos a la carnicería. Yo sí me acuerdo, me dijiste que fue con Valtierra.
0: Ah, con, sí, Valtierra, con Valtierra, sí. Bueno.
1: Y no, pues se metieron, bueno, te metiste a la carnicería, oiga, uh -huh. y, y que olía mal, y muy, muy rojo, me acuerdo de algo que sí me platicabas, que estaba muy, muy roja la carne oiga, pero si sí es carne, no es de caballo, ¿verdad? No, no, no. no de res, no, 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 super es de res. res. Y, pero me acuerdo, eh, me acuerdo porque se me quedó muy, muy, muy grabado, algo así como que, no sé, tibón, 85 el kilo. Y tú, ¿qué?
0: Sí. ¿Cómo sea, que
1: 85 el kilo de tibón?
0: Por más que fuera no, este un, un sí, no. sí no, o sea, no. No, no, no. Ninguna oferta está. Sí, y dices,
1: no. Y sí me acuerdo que dices que se fueron a hacer investigaciones, o sea, se, se mandó a procesar la carne,
0: sí.
1: y ya los días, semana, semana y media, arroja el resultado, ¿no? Pues es carne es carne, carne de, de King, caballo. Carne ¿Sí? de caballo. Y, y me acuerdo que le con la Secretaría de Salud se checó, y que me dijiste, sí, también. Eh, resulta que no está mal el consumo. O sea, no. vaya, no te hace mal a ti.
0: Si sí, 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 sí está procesado, pues no ah, hace daño. Como cualquier, como cualquier otro carne. Otro. Ajá. Pero esa no, definitivamente no estaba procesada desde la matanza del animal. O sea.
1: Y, y luego yo recuerdo también que esa vez hasta conseguiste la lista de dónde vendían ya la carne sí, cocinada.
0: Sí, teníamos todo. O sea, eso se quedó ahí. Se, o sea, sí lo vi en mis manos, porque evidentemente ya no salió. O sea, ya que Azteca lo trajo, hizo
1: ya no enlaces señor.
0: en vivo, ahí en el lugar, en ese monte. Eh, pues ya se murió la nota para multimedios.
1: Sí, yo me acuerdo que hasta te dijiste, y uno estaba cerca de mi casa, a un puesto de tacos que vendían ahí en San Nicolás, ah, sí, en San Nicolás, ahí, Nicolás por ahí
0: por el canalón. Es verdad sí, o sea, de esa lista, o sea, de, de los, los taqueros que, que, compraban esa carne, uno de ellos estaba ahí en, no sé si siga, no, sé, no sé, no los quiero quemar, sí, pero.
1: tengo que te, proponer el canal, pero el canalón, el
0: canalón en San Nicolás, San sí. Nicolás.
1: Y, y que luego la Secretaría de Salud dijo, bueno, o sea, ahorita te suspendo pero por la cuestión de qué es en ese momento. Pero igual puedes seguir comprando, nada más dile a la gente pues, que es de caballo. y O, y o cambias de
0: puesto, ¿no? o cambias de ubicación. El caso es de que pues es gran negocio porque no le inviertes tanto como si fuera una carne de res. Claro. Y, sin saber las eh, consecuencias que puede tener el consumo de la carne de caballo. Sí, y, y te digo, fueron también muchas ventas medias raras. O sea, me acuerdo también de, de la venta de semen,
1: la venta es, de semen no en... Sí, yo me acuerdo porque... O sea, esa eh, Yo estaba en el no. porvenir todavía, <risa> antes de entrar a Multimedios. Y no sé cómo, chingados, alguien me dijo... Y yo, a ver, todavía no estaba... Es, es más, creo que todavía... Ni, no, sí, ya estaba yo de novio con Liz. <risa> y me dice... Es, le digo, oye, ¿qué es? Y dice, ni se te ocurra. Ni se te ocurra <risa> porque... Anda regando este, hijos. Anda regando hijos porque pues íbamos a formalizar. Ya tenemos ya dos hijos. Y, y ya después... Salió en la plática, en, en, ya en la redacción de Multimedios. Y me dijiste, pero, o sea, ¿cómo que venden esperma? Y digo, sí, una amiga en el DF me dijo que ta, tal tal ta. Y todos estábamos platicando, pero me acuerdo que eras muy incisiva. Sí. ¿Pero cómo? ¿Pero en dónde? Y que no sé qué. Y dije, ah, esta ya la está viendo con ojos de nota. Pero bueno, <risa> ok, así. Va, Y Y, y va, sí, y, y sí, sí <risa> recuerdo después, como al año, de que... Ah,
0: chinga, la
1: nota del Y sí, sí, ¿Sí? sí era, era la venta.
0: De a mí me llamó mucho esperma. la atención la venta de, de bueno, es, es vendes el líquido seminal, ¿no? Ajá. Porque yo decía, a ver, o sea, ¿dónde está el negocio aquí? O para qué o cómo? O sea, me intrigó mucho. O sea, ¿qué mucho.
1: uso es el que le van a dar ¿Qué a ¿Qué uso le vas a dar a ese dar? fluido? ¿O ¿Por
0: qué se vende o... Ajá. Y pues le investigué, le investigué, le investigué, le investigué. Y el estado que tenía un par de reportajes de eso es Coahuila. Ok. Eh, ay, se me olvida su nombre, pero. Se apellida el reportero, aquí lo tengo en Facebook. Pues él había escrito una nota de la venta de esperma pues que hablo a, a conocidos de Coahuila, eh, oye, ¿conoces a un reportero que se llama Tal? Ah, sí, te, me puedes pasar su número, es que mira, estoy informando de la venta de esperma, no sé es qué. Me lo pasan, contacto al reportero, le digo, oye, es que voy a hacer un reportaje de la venta de esperma, pero en Nuevo León. No sé si exista, pero lo voy a buscar. Ah, sí, ay, yo te digo dónde, yo te digo cómo, y yo te digo para qué. Dije, oye, pero es que mira, siempre hago los reportajes con testimonio. O sea, necesito encontrar a alguien que venda su esperma y que me entrevista, ¿no? El típico de Marcela de no conoces a alguien, ¿qué tal? Y, ah, sí, pues es que yo lo vendo.
1: ¡Ah, él! Ah, es su propia fuente.
0: Sí, su propia fuente. ¿De ingresos y de, de ingresos notas? Y éramos sentidos. Sí. Y Qué redituable. Es redituable. Entonces, le digo, oye, ¿y tú podrías darme una.? Sí. Sin bronca. De esos testimonios que crees que te vas a tardar meses en conseguir.
1: Ah, en ese rato.
0: En ese ratito. Primero lo entrevisté a él. Eh, se pagó estudios.
1: Ok, o sea, es bien pagado.
0: Está bien loco el tema. Digo, al final es. es el fin es bueno. O sea, en, en Nuevo León existe nada más un banco de, de esperma que se procesa para eh, poder facilitar la, la fertilidad en, en parejas que no han podido, o mujeres que batallan, o sea, al final esa es la, la finalidad, no se, no se paga como tal, pero se te da una remuneración. Okay. Y recuerdo que por cada… el estándar mexicano tiene un precio… El extranjero tiene otro. Ok. Porque tú vas y vendes tu muestra como mexicano y pues cuestas tanto. Pero el de ojos azules, güero, bueno, ahí varía los precios y sí, hay un catálogo. El
1: finlandés es así como Ajá, que, hay, un, hay un
0: catálogo en donde al final va la mujer y, ah, pues yo quiero un hijo, te, ta, 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 tanto.
1: Se puede parecer a la Capitán América. Así, ah, no, pues bueno, está bien
0: pero pues ahí te le acercan a, a, ajá. a Estados Unidos ¿no? algo, a algo parecido. Okay. Eh, y luego bueno se de ahí se me ocurre a mí bueno y la mujer ¿qué puede vender y ya me dice mi, mi testimonio no pues no sé o sea yo nada más ya me estás pidiendo esto pues no sé verdad y ya yo me informé pues también había venta de, de óvulos Oblos. ajá pero más caros pues sí. Más caros, o sea, digamos que millones de, de espermas de un hombre son más baratos que dos óvulos de una mujer. Claro. Ajá. porque los óvulos de la mujer pues eh, claro, se o sea, envejecen sí. más, más rápido. Y de ahí se me ocurrió el tema de la renta de vientres. Y así me iba, o sea, así así, así, así pasaba mis semanas y fueron seis años, más de 450 reportajes. Ay,
1: cosa... Sí, sí me acuerdo ese de, de Venta de Esperma, porque recuerdo también que, fíjate, entre broma y no, broma mía, ¿verdad?, de mi esposa, de mi hoy esposa, pero me decía, ni creas que vas a hacer eso, porque después, si tenemos hijos, pues va a haber medios hermanos por ahí. Y recuerdo que cuando me platicaste... O lo, creo que lo llegué a ver Y aparte me lo platicaste Era justamente eso La carga Pues moral, pudiera decirse De quien es donante Y que tal vez en algún momento de su vida va a llegar con un Ay, pues, o sea, sí. sabes que yo no hice A lo mejor una vida familiar Estoy solo Y ay, en tal etapa De mi vida Fui donante de esperma y quiero ver Si tengo un hijo ahí. Eh.
0: Sí, ahí lo que me explicaron a mí en todo el proceso, o sea, quien, quien dona va eh, con un acompañamiento psicológico, o sea, especialistas que te hacen ver de, no vas a ser padre porque la paternidad es otra cosa. Ok. okay. O sea, vas a donar eh, esperma para que alguien más pueda tener familia. Tú no vas a ejercer paternidad y eso no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ser padre, de verdad, que, que educas, que crías a solamente donar esperma. Y se escucha muy frío, pero es el acompañamiento psicológico que ellos Ajá. tienen. Además de que te hacen firmar una... O sea, no te dan datos. Okay. Tú donas y, y, no hasta ahí. y hasta ahí. No sabes a quién va a ir dirigido, cómo se llama, de dónde es, no. Y la estrategia es que los especialistas, o sea, el mismo banco, esa donación de esperma la dirige a partes estratégicas. O sea, no es que dones aquí en Monterrey y alguien va a embarazarse con tu esperma aquí en Monterrey, no. Lo hacen en zonas específicas por tus datos geográficos, de familia, antecedentes, tal, de tal manera que la estadística de encuentro sea del uno. Y no hay casos documentados de algún donador que haya conocido a, a un hijo años después. Sí, de hecho,
1: recuerdo que hasta incluso me habías dicho tú que no necesariamente era para eh, una cuestión de crianza o de, o de tener sí. eh, a un hijo. Muchas veces eran para estudios genéticos de, de un país. no Ah, no, el mexicano, eh, cuestión genética es así, así, así o la descendencia puede ser así, así o sea, uh -huh. Y muchas veces son estudios, de, ya sea de laboratorio o universidades también. ¿Sí? Recuerdo algo así con ellas? Sí, sí
0: fue, fue para estudios y, y realmente es algo legal. O sea… Ah,
1: sí, siempre cuando firmes. Uh -huh.
0: es, es completamente legal la donación de esperma, pero es un tema muy tabú. Sí. Es un tema muy tabú. Entonces, yo siempre procuré apostarle a los temas tabú. Los que no se contaban… Sí los que te llamaba la atención y a veces también yo me extrañaba porque Lili Cavazos me sacaba como la audiencia o rating o no sé qué número sacaba ella de la página cada lunes a las 7 de la mañana que había reportajes. A veces, a veces los reportajes que yo no imaginaba que iban a vender
1: eran los que pegaban.
0: Eran los que pegaban. O sea, ¿cómo te explico que uno de trata quedaba abajo que el reportaje de adicción al sexo? <risa> sí. O sea, adicción al sexo era... Chorro.
1: Y a las 7 de la mañana. Y
0: a las 7 de la mañana. Sí, o sea, ah, había, había muchas, sí. La sociedad regiomontana, ¿no? Sí. Y vas conociendo también a tu tipo de audiencia. Sí, también. A tu tipo de mercado. ¿Qué le vas a vender que lo pueda comprar?
1: Oye, pues bueno, aquí ya para ir cerrando, Marce, tenemos así también varias, varias secciones. Y una es Hechizo de Tiempo. Hechizo de Tiempo es una película en la que el, el vato protagonista se queda atrapado en un pueblo y todos los días que vive son exactamente el mismo día. Se repite una y otra vez. Y así se le dio el vato un año más. Entonces, él empieza a memorizar los pasos de todas las personas del pueblo hasta que decide ver qué decide hacer con su vida porque pues está atrapado. Oye, trae mil pesos en la bolsa, pues mil pesos que se los echa y pues no pasa nada porque no hay responsabilidades al día siguiente va a amanecer con esos mil pesos en la bolsa. Para mí se me hace una película que a mí me, me, me pegó, porque yo dije, si yo mañana fuera a ser el mismo día de hoy, pues a lo mejor si es mi día de descanso, no tengo que ir a trabajar, si tengo deudas, no importa porque nunca va a llegar el día de pago para esas deudas, ni nada. Entonces yo dije, ¿qué haría yo si estuviera en esa situación y se repitiera ese día una y otra y otra vez? En este vato, en la película, hay momentos en donde se siente con una culpa porque mientras él le está dándose la gran vida, hay personas que están en agonía todos los días. Y dices, ah, no mames, a este vato, por más que quiero no lo puedo salvar. Su destino es morir hoy. Y se repite todos los días. Y así. Entonces yo me quedé pensando, ¿y yo qué haría? Y que ahí encuentren que yo me la pasaré con mi familia. Faltaría el trabajo, me los llevaría de paseo, un día después, al día siguiente, pues, con mis papás, al día siguiente con mis suegros y así. Pero a mí me quedó muy presente, ¿qué haría la gente si no tuviera deberes, responsabilidades y pudiera repetirse su día una y otra vez? ¿Qué harías tú, por ejemplo? hoy estás aquí en Monterrey, no estás en Ciudad de México. ¿Qué harías si pudieras repetirse tu día una y otra y otra vez? Ay,
0: güey. O sea, si hoy fuera mi día y este día de hoy se, se repite, repite, se repite y, y se repite y se repite tengo y tengo oportunidad y de hacer algo siempre, sea. pues yo creo que yo creo que con mi familia, yo creo que estaría con mi familia. Y si hoy tuviera oportunidad de, de resolver cosas que me interesan resolver de mi familia, o sea, hoy lo haría a sabiendas de que, o sea, si lo voy a lograr, como dice la película, lo haría porque he trabajado como mucho en esta parte de la familia, y en otra que observaría, también observaría lo que sucede con la demás gente en su diario, vivir, o sea, eh, los errores que cometen, en, en, en la maldad del mundo, o en la bondad, y trataría de absorber,
1: de ahí conocimiento, ¿no?
0: de ahí, y porque pues yo voy a avanzar todos los días,
1: Ah, okay, ya, ajá, ok, ya, ya, ya.
0: Y ellos, pues, ¿no? Okay. Eso creo que se me, ya, 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 ya. Se me viene a la o mente. O sea, ir
1: aprendiendo de todos ellos ir para que de, cuando ella el vuelva a correr normal, ya les Yo ya llevé
0: ex, ajá. Ah, ya no
1: esperaba esa respuesta. Muy bien, <risa> qué bien. Oye, y la otra también es una película, ya sea que te haya marcado mucho, que te guste mucho, que digas, hijo, se ocupa inspiración. Ah, eso la veo. O digas, no, sabes que ando bien cansada, bien fastidiada, no Ah, esta la veo para descansar y reconfortar. Una que digas, ah, esta es una película que aparte les recomiendo a la audiencia para que vayan y, y se la chuten después.
0: No, no soy muy este, cinéfila. Me gusta ver mucho eh, periodismo, películas de periodismo. Pero ah, si sí hay una película que a mí me marca a la fecha, es, es, se llama Quédate a mi lado, que es de un enfermo terminal.
1: Ah, ok. Como que me suena...
0: Sí, es, es, es como este mensaje de, de qué hacer con un enfermo terminal que no lo quieres dejar ir. Okay. Este...
1: ¿Es ¿El de Cameron Díaz o no? Sí. no sé, ¿es la sí. Con su hermana. ¿o? Sí. Ah, entonces sí. sí
0: pero se tiene vez. que ir. Sí. O sea, sí o sí, y es cuando el paciente, el mismo paciente ya quiere irse, de hecho, pero la familia no quiere. Y esa, esa película yo la vi en, en medio del cáncer de mamá. El cáncer de mamá duró siete años. Que casualmente, o sea, fueron los mismos siete años de reportajes especiales, ¿eh? Ay, Empieza yo, ¿no? el cáncer de mamá, empiezo yo a hacer reportajes especiales, termina el cáncer de mamá y termino yo a hacer reportajes especiales. Y todo el cáncer fue con la energía al 100 en los reportajes. Ay, ¿qué? Eso es una súper, o sea, es una coincidencia que yo con el tiempo...
1: Le fuiste atando cabos. Le
0: fui atando cabos. Ajá. Pero bueno, ese es otro tema. El, el caso es de que esa película a mí me... O sea, y la podría ver mil veces.
1: A lo mejor parte de, de
0: eso. Sí, sí, sí. O sea, sí, en procesos que uno como eh, familiar no logras entender del todo, o no a la primera, ¿verdad? O sea... Ajá.
1: Vamos a verla. Vamos, sí. Fíjate, no la he visto esa, pero sí sé cuál es. Y bueno, también otra sección son los avisos parroquiales, porque, bendito Dios, son
0: los importantes. Avisos, son
1: los importantes, son los que hacen posible este espacio. Entonces. Tenemos al primero de ellos que es Tires Express, que es la mejor opción en llantas para autos, camionetas, motos, trailers, racers. Ellos también manejan acumuladores, todas las baterías, todas las marcas y aparte, ahora tal que empieza el año, pues tienen el kit de afinación mayor y menor a un precio bastante bueno. De hecho, está eh, creo que $4.90 el precio que tienen ellos para el kit de afinación menor. Y aparte, si tienes ahí un vecino maldoso, un compañero maldoso o alguien que te dio el rayón en el súper, pues ellos tienen taller vintage para enderezado y pintura. Y los puedes buscar en Facebook como Tires Express o mandar un WhatsApp al 811-207-1427 o al 811-264-3825. Y en el caso de que no tengas un carro pero tienes una flotilla de eh, trailers, pues, Échale el fonazo a JRR Taller y Laboratorio de Diesel, que es el aliado de tu trailer o camión. Si necesitas reparación de inyectores, compresores, cabezas para unidades de carga, bombas de agua, de aceite o de diésel, pues ellos te van a atender con la mejor eh, tiempo y toda la disposición. Ellos están ubicados en la carretera Colombia número 226, en la colonia Andrés Caballero, o bien échales un fonazo al 812-397-3496, o al 812-731-4227. Y este mes, Marce, este mes llegó otro patrocinador nuevo.
0: Ay, con ganas. Lo que
1: es muy bueno porque eso nos mantiene con el podcast. Que Para es...
0: seguir haciendo entrevistas.
1: Exacto. Fíjate, y este yo pienso que muchas personas lo van a buscar... Porque si necesitas, digo uno no quisiera, pero bueno si necesitan divorciarse, si el papá de tus hijos no te da la pensión, te despidieron de forma injustificada en el trabajo, o tienes broncas laborales, broncas con los terrenos de la abuela, o hay propiedades intestadas, lo que necesitas no es una limpia, mi padre. lo que necesitas son los servicios de un buen abogado y para eso está Lure Propio. Sin lugar a dudas, te voy a echar la mano, échales una llamada a mi compadre Jonathan para cualquier asesoría, o bien que lleve tu juicio sin problemas, tiene más de 10 años de experiencia, que es egresado de la Autónoma de Nuevo León, puedes llamarle o mandarle un WhatsApp paso al 811 244 0691 o bien puedes acudir a los condominios Constitución. Está en el edificio 29, departamento número 2, con previa cita al mismo teléfono 811-244-0691. Y si ustedes quieren anunciarse, pues miren, ahí está el número 81. 32 37 17 33 es el teléfono que justamente hoy abrimos, es la línea directa Santa Cruz, el WhatsApp, para que manden ustedes los reportes, fotos, videos, todo lo que quieran eh, denunciar para subirlo a la página y checarlo también ahí en Telediario. Y si también ustedes quieren un espacio aquí, pues pueden tenerlo a través de ese número, lo repetimos, es 81 32 37 17 33. Y pues Marce, muchas gracias por estar aquí Ya teníamos rato de, de querer hacer esto estaba de la platicada, estaba, estaba pendiente, ya muy platicada Pero pues muchas gracias por, por echarte la vuelta Marce, aprovechando que estabas aquí en Monterrey sí. Sé que te regresas ya pronto a Ciudad de México Entonces pues a ver luego cuando echamos otra Otra platicada Porque si sí quedaron temitas te pendientes Sí, hay, hay varios pendientes hay,
0: varios o sea, hay uno muy bueno en el 2010 Sí. Pero ah, ya, la... ya, ya,
1: sí, ya me acordé cuál Sí, algo tiene que ver creo que con lluvias no, sí. Con algo por ahí este, Un tal Alex con tal, Alex, sí, sí, tal sí. Huracán Sí, sí, sí
0: Esta sí, este sí, está muy buena, cuál. hay que dejarla
1: para, sí, para la próxima
0: y claro. gracias a ti Qué padre, de verdad me da mucho gusto este proyecto Yo encantada Y gracias, también gracias. y también gracias a la gente que, que, que te sigue Que veo que te sigue El número sí, de seguidores eh, de verdad, síganlo, de verdad, compartan, porque esto, esto que hacemos está… Eh, yo creo que, es, aparte de que está muy padre, también le sirve mucho al ciudadano, ¿no? O sea, que lo que el ciudadano ve unos minutos al aire es nada a lo que sucede fuera del aire.
1: Claro, claro. Y aparte también siento yo que es una forma también en la que las personas dicen, no, es que yo no les digo esto, porque a lo mejor no tiene importancia. Y resulta… ¿Sí? Que al contrario, o sea, no solo es, 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 es puede ser incluso la punta del iceberg uh -huh. para lo que podamos hacer nosotros de Chama. Entonces, pues sí, sigan apoyando. Ya saben, este compartidas, YouTube, Facebook, este mandar estrellas y todo. La verdad es que van a ser bien recibidas. Y si ustedes tienen un negocio, pues aquí vemos eh, la forma en la que los podamos agregar a la pauta para que puedan tener este espacio. Y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos en 10 días. Y yo les recuerdo un gran consejo que aprendí en el otro norte, allá en Ensenada, Baja California, que siempre hay que tener, siempre, 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 la mente clara y la cerveza oscura. Ay, hueso. Así, ¿no? Así que, pues, saludos.
0: Consejo anotado y jamás olvidado.
1: Excelente, muy bien.
0: <risa> gracias, Irra. Amigos,
1: nos vemos en 10 días. Gracias, saludos, bye. Listo. Bien, excelente. Muchas gracias, Marce.
0: No, hombre, irratín.